0: Ik ben Wim Oosterlink, welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Dit is een aflevering in een reeks van deze podcast gemaakt voor de krant De Tijd, waarin ik bedrijfsleiders en CEO's vraag naar de drie boeken die hun carrière en levenspad bepaald hebben. Koen Clement, geboren in 1964, is directeur-generaal van het Belgische cultuurfestival Europalia. Eerder was hij algemeen directeur van uitgeverijconcern WPG-uitgevers in Nederland en marketingdirecteur bij de Persgroep. Hij werkte ook een tijd voor de krant De Morgen en werd genoemd als kandidaat om de VRT te leiden. Toen Clement woont in Grootbijgaarden. In zijn huis zie je meteen volle boekenkasten staan. Ik zag een schap Jeroen Brouwers, een schap Hugo Claus... en enkele striptekeningen aan de muren. Hij vertelt waar zijn passie voor boeken vandaan komt. Hoe het was om een groep uitgeverijen in Nederland te leiden. Wat het verschil is met Vlaanderen. Wat hij moeilijk vindt als manager. Het gaat over Spaans lezen en over de magische kracht van Feuilletons. En hij vertelt over de dag dat Hugo Klaus bij hem thuis op bezoek kwam. Alle boeken die we noemen in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast. Drie boeken, dat zijn de show notes van deze podcast. Neem ook een kijkje op tijd.be slash podcast. En dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Koen Clement.
1: Ik heb heel veel mannerboeken verslonden. Als ik er nu op terugkijk, zijn er maar een paar die echt overeind blijven, eerlijk gezegd. En sommige waarvan ik zelfs een tikje beschaamd ben dat ik ze destijds zo goed vond. Waarom? Je bijvoorbeeld Je had Jack Welch, de legendarische CEO van General Electric, die zeer succesvol is geweest en dat conglomeraat tot een mastodont heeft uitgebouwd. Maar die schreef dan van die boeken met zijn bikkelharde managementwijsheden. Genre, zorg elk jaar dat je de tien slechtste van je team uh, ontslaat. Oh, ja. <laughs> En achteraf denk je van, ja, dat was de tijdsgeest waarschijnlijk en die man zal er zeer succesvol mee geweest zijn, maar het is niet meer, denk ik, in alle bescheidenheid hoe uh, management en, en, en het ondernemersleven vandaag werkt. Maar ik heb bijvoorbeeld aan de boeken van Kotler, die kent niemand meer, maar destijds was dat een, uh, een idool van de marketing uh, community. Nu kijk ik ook ja. met vragende ogen. Ja, kijk, Kotler... <laughs> Uh, dat was zo'n beetje de, de eerste die marketing probeerde op een min of meer wetenschappelijke manier te benaderen. En daar heb ik destijds dus wel veel aan gehad, omdat je helpt ja, om de dingen wat uh, in een soort perspectief te kaderen. Maar ook daar zeg je achteraf van, oké, okay, uh, dat was ook wel veel blabla uh, bla en uh, common wisdom. Uh, maar goed... Maar ik heb onlangs, mijn probleem is dat ik veel te veel boeken heb. Uh, ik, mijn zolder, ik ben altijd bang dat de, de constructie van het huis niet stevig genoeg is om al dat gewicht te dragen. Dus af en toe probeer ik ook wat te selecteren in de boekenkassen. En ik, er zijn toch maar vier of vijf managementboeken die echt overgebleven zijn van de heel veel die ik er ooit gelezen heb. Vandaar.
0: En zijn dat die van Kotler of zijn het andere?
1: Ja, Kotler uit, uit nostalgie meer dan uit.
0: <laughs> ja. ja. En weet je nog welke de anderen zijn of welke? Kan je nog een paar namen noemen? Oh ja, er zijn, er zijn zo van die
1: zelfhulpmanagementboekjes uh, uh, die wel bijvoorbeeld de uh, Seven Principles uh, of Good Leadership, waarvan de auteur me nu even ontsnapt waar je echt wel iets aan hebt omdat het uh, onmiddellijk toepasbaar is. Wat ik ook altijd heel uh, boeiend vind, zijn de, de biografieën of de autobiografieën. Uh. Steve Jobs, Steve Jobs uh, Michael Eis Eisner van Disney. Ja. Uh, en zeker de boeken waarin mensen zich ook wel wat kwetsbaar durven op te stellen. Uh. Uh -huh. De voorganger van Steve Jobs, die, Scully, die dan een heel boek schrijft over Apple en uh, wat hij goed en slecht gedaan heeft. En waar je al kan in lezen waarom Steve dringend moest terugkeren om uh, de zaak te redden. Ja. Maar dat zijn wel leerrijke dingen. Of een van de, de, de absolute toppers in uh, de, de management uh, literatuur vind ik uh, Barbarians at the Gate boek dat in de jaren tachtig geschreven is over uh, toen nieuwe fenomeen van uh, agressieve uh, raiders, die uh, bedrijven overnamen, vol met schuld en dan uh, nadien uh, zeer succesvol waren in het verkopen van delen van die bedrijven, of het geheel. Uh, maar zo goed geschreven, een soort uh, fly-on-the-wall-achtige uh, benadering. Dat is ja, altijd ja. wel heel knap.
0: Ja. En als je spreekt over die marketing, die Kotler, mm -hmm. zo, of andere. Philip Kotler. Philip ja. Kotler, zelf wel. Voilà. Uh, ben je iemand die dat dan, die echt zo toen, we gaan meteen naar je boeken vandaag, mm. maar uh, naar je, uh, iemand die dat echt gebruikte om toe te passen op ja, in je toch werk?
1: Ja, ja, ja. Soms is het genoeg dat het, uh, dat het een er van uh, wetenschappelijkheid geeft aan een intuïtie die je sowieso had. Zeker als jonge kerel uh, die nog een beetje zijn weg zoekt in, uh, in het hele wereldje. Um, maar ja, de, de, ja, soms geven boeken, maar eerlijk gezegd romans meer dan uh, non-fictie. Geven soms wel inzicht of houvast of inspiratie of
0: uh, moed. En de romans meer, ja.
1: Ja, ja ik probeerde dat aan mijn kinderen ook uh, wijs te maken met meer en minder succes... Uh, ik denk dat romans het leven vaak beschrijven zoals het echt is. En dat je daar ook heel veel wijsheid en inzicht en schoonheid kan in vinden. In die, in die zin vind ik het jammer dat een boek zoals een van de drie op mijn lijstje van Hugo Claus tegenwoordig nog zo weinig gelezen wordt. omdat Ik vind dat je er meer uit leert dan uit heel veel geschiedenisboeken
0: misschien. Oké, okay. we gaan er meteen naartoe gaan. Uh, drie boeken. Uh, en jouw eerste is van Hugo Claus. Wat heb je gekozen?
1: Uh, waarschijnlijk zijn belangrijkste roman, Het verdriet van België. Uitgekomen in 1983 alweer. Um, magistraal, vind ik. Ik heb, het, uh, ik heb het boek drie keer gelezen, telkens in een ander decennium. En dat vind ik ook heel opmerkelijk, hoe je... ...al ouder wordende misschien toch anders gaat lezen en dingen anders gaat bekijken. Ik, ik herinner me nog dat ik toen ik het voor het eerst las dacht van... ...wauw, dit is een keiharde afrekening met zijn familie, met zijn vader. Uh, met collaboratie, met het verkeerde Vlaanderen. Uh, alles wat je je daarbij kan voorstellen. En toen ik het uh, een paar jaar terug herlas, dacht ik van... ...ja, eigenlijk... Uh, toont hij ook heel veel mededogen uh, voor die mensen en de omstandigheden en de foute keuzes die mensen soms maken of de, de vergissingen die je begaat in je leven en dat vond ik wel heel knap dat vind ik nog altijd heel knap aan het boek het is ook een beetje het, het gaat niet alleen over de Tweede Wereldoorlog het is ook uh, zijn eigen verhaal het is een nauwelijks verholen uh, soort um, mini-autobiografie mm -hmm. Over het opgroeien in een zeer katholiek, uh, Vlaams-nationalistisch milieu. Uh, de nonneschool waar hij in heel veel van zijn boeken naar verwezen heeft. En ook in heel veel interviews enzovoort. De, de, de bekrompenheid, het, de overlevingsdrang van mensen in een bezet land. Uh, Sommigen die dan... Uh, overstag gaan en meehullen met de bezetter. Anderen die proberen een soort ethiek uh, boven water te houden. En dat alles uh, doorvlochten met zijn eigen uh, worsteling. Het, het eerste deel van het boek eindigt heel mooi. En is ook, denk ik, autobiografisch. De, waarin hij als jongeling erin slaagt om uh, zijn eerste verhaal op gepubliceerd te krijgen. Wat de, de heel jonge Klaus ook lukte... Uh, en dan, dan, ja, dan krijg je ook heel die familiesaga. Hè. Zijn vader, ik denk dat zijn vader uit een gezin van 17 kinderen of zo kwam. Zijn moeder 14. Dus dan heb je al meteen een heel pak uh, nonkels en tantes waarover kan geschreven worden. En die worden ook allemaal genadeloos of met mededogen, kan de lezer kiezen, uh, opgevoerd. Het uh, is een familiesaga. Het is geschiedenis. Het, is, het zit in een traditie. Ik ben nu net de nieuwe van Tom Lan het lezen. Het is eigenlijk ook zijn oorlogsroman, zeg maar. Of Jeroen Hoolieslagers een schitterend uh, boek heeft geschreven uh, met de Tweede Wereldoorlog als achtergrond. Ja, Klaus heeft het hen allemaal voorgedaan op zijn manier. Uh, en ik herinner me dat destijds was het echt het was fenomenaal toen dat boek verscheen. Er zijn heel snel vertalingen gevolgd. Hij zat dan plots in, bij Bernard Pivot in uh, Apostrof, wat een soort legendarisch boekenprogramma op de Franse tv was. En dan zag je daar Klaus, uh, relaxed, als een soort dandy uh, zitten, grapjes makend, mooi Frans sprekend. Uh, heel, die Bernard Pivot lag aan zijn, uh, lag aan zijn voeten. Uh, ja. Ja dat was, dat was, ja, dat was echt een fenomeen. Ik denk dat de Engelse vertaling is uitgekomen in de legendarische Penguin Classics-reeks, wat toch weinige Nederlandstalige auteurs gegund is. Uh, en dan, dan stel je veertig jaar later vast van, ja, die, die, dat uivere en die man en wat hij vertegenwoordigde en die figuur is aan het weg, Ja, dat, dat vind ik dat echt zo weg, erg.
0: Dat is zot, hè? Ja. Ja. Hoe, dat dat, hoe, hoe ja. snel, dat ja. dat gewoon na zijn dood, gewoon... Ja. Hoe komt dat? Ja, de tijden veranderen, we hebben nieuwe
1: helden. Uh, niet alles van wat hij ooit geschreven heeft, blijft ook overeind
0: natuurlijk. Maar dat is het lot van elke uh, artiest, denk ik. Is dat ook niet ergens iets commercieels? Iets, is, is dat niet omdat er ja. niemand het stimuleert? Het?
1: God, hij zit bij een hele goede uitgeverij. Uh.
0: Ja... Uh, Jij bent, je, je bent directeur, algemeen directeur van ja, wpg Ja, waar, waar uitgevers... de bezige bij het ja, deel van uitmaakte. Um, dus hij zat onder jouw vleugels? Ja, onderigstreeks. Ik bedoel, de,
1: uiteindelijk zijn het de, de uitgevers en de mensen op het terrein die het echte werk doen. Um, maar klopt, ja, bezig bij was, maakt nog altijd deel uit van WPG. Um, ik denk dat Klaus... ...ook van een generatie was waarin het heel erg belangrijk was voor Vlaamse auteurs... ...om in Nederland uitgegeven te worden. Waar, waar dat ook opgepikt werd in Nederland. Ik heb soms de indruk dat het nu iets moeizamer loopt. Um, en waar hij, ja, zeker na zijn relaties met uh, Kitty Courbois en uh, Sylvia Christel... ...ook een soort bekende Nederlander was. Dus dat speelt allemaal wel een rol... Um, maar dat uivere en zeker dat verdriet van België blijft zo onwaarschijnlijk goed. Ja, het zou eigenlijk verplicht lectuur op al onze middelbare scholen moeten zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Het is misschien ook te dik voor de huidige lezer. <lacht> ik geloof dat het uh, 800 bladzijden telt of zo. <lacht> Waarvan er niet één te veel is. Maar, uh, yeah. mm
0: -hmm. maar je hebt, je, heb je ooit contact gehad met hem? In jouw functie? toen? Ja,
1: to, ja toen ik, ik, heb, ik heb hier zelfs nog brieven liggen. Hij heeft hier ook aan deze tafel gezeten. Ik, uh, oh. we, bij de morgen toen ik daar directeur was, hebben we ooit uh, hem gevraagd om een nieuw boek te schrijven. Uh, dat is dan uiteindelijk onvoltooid verleden geworden, wat tegenwoordig samen uitgegeven wordt met uh, de geruchten. En dat is dus toen heel ouderwets, maar ik vond het wel leuk, ook gezien mijn studies, en zo als de uh, in de krant verscheen. En toen heb ik het grote genoegen gehad om hem en vele uh, zijn echtgenoten te leren kennen, wat,
0: wat echt wel bijzonder was. Ja. En hoe was dat dan? Die, 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 wat kwam hij hier dan doen?
1: Nee, we wilden vieren dat we erin geslaagd waren om uh, de grote Hugo Claus een boek voor de morgen te laten schrijven. Dus so, Yves de Smet was hier ook, uh, Christian van Terroor, dat was een hele bijzondere avond. Ja. Amai, die ja.
0: zijn die communieten dan of zo? Ja, ja, ja. En die en met hier dan een goede fles, En hadden... was... gekraakt.
1: Ja. Waar zat hij dan? <laughs> op de plaats waar jij nu nee. zit. Ja, echt waar. Echt, ja. Echt? Ja, echt waar. Ik ja. heb de ja. goede stoel
0: gekozen. Ja. <laughs> ja. En, 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 en hoe was dat dan? Waar ging het dan over? God, ik zal
1: zeker niet zeggen dat wij vrienden waren of dat ik Hugo Klaus goed gekend heb. enige bescheidenheid is op zijn plaats. Maar het was een zeer onderhoudende, grappige man, die ook een vat vol weetjes eigenlijk, zo herinner ik hem. Iemand die graag vertelde ook. Ja, zo. maar die ook uh, van heel veel dingen heel veel wist. Uh, <laughs> ja. het, het, het verhaal gaat dat hij, uh, op, er was een bekend quizprogramma op de Franse tv, want uh, hij leefde de helft van de tijd in Frankrijk. Ja. Uh, dat hij, uh, ik, ik weet niet meer hoe het heet, uh, question pour un champion, denk ik, dat hij uh, ver, heel verbeter voor zijn tv-schermen meespeelde en de kandidaten uitscholt als ze we weer eens niet wisten wie er ja. <laughs> in, de, in de 17e eeuw uh, iets had uitgevonden of iets van die strekking. Dus ja, het is uh, een soort autodidact,
0: maar dan wel met een heel grote uh, ja. kennis. Ja. Um. Hoe was dat voor jou om als groot boekenliefhebber, mm hoe -hmm. ben je, uh, de algemeen directeur te zijn van een groot uitgeversconcern? Uh, is dat fantastisch vanuit een boekenliefde of is dat toch een beetje moeilijk? O hoe is dat? Hoe voel je dat? Nee, als boekenliefhebber
1: is dat fantastisch. Als, als bedrijf was en is het een, uh, geen makkelijk bedrijf, die in die zin dat WPG... Maar zonder al te veel in detail te gaan. Uh, nog altijd eigendom is van een stichting. Uh, is voortgekomen uit Vrij Nederland, een verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog, ondergronds. Is dan gegroeid, ge kleiner geworden, weer gegroeid. Uh, maar uh, als organisatie eigenlijk een, uh, een club van heel veel verschillende kleine onderdelen. Of grotere onderdelen die niet per se uh, veel met elkaar te maken hebben, sterker zelfs die soms ook pure concurrenten van elkaar waren en zijn. Dus dat, dat, dat aansturen, zeker in het Nederlandse context, vergt wel een, uh, ja, een lenigheid van geest die ik misschien niet altijd gehad heb, maar die, waar ik wel veel. Het is een periode waar ik heel veel van geleerd heb.
0: Hoezo?
1: Ja, weet je, negen jaren aan het hoofd van zo'n bedrijf staan. Uh, met alle fijne en ook moeilijke momenten, ja, dat, dat, dat draag je wel mee. Plus voor mezelf en mijn, mijn vrouw was het ook een aparte periode om uh, heel die tijd in Amsterdam te wonen. Waar we heel goede herinneringen aan hebben, uh, maar wat je op een bepaald moment ook vaststelt, althans voor mij was dat het geval, uh, onze jongste die liep nog middelbare school in België op dat ogenblik dat je toch dreigt in een soort parallel universum terecht te komen. We kwamen vaak in het weekend terug naar België, maar dan zagen we de kinderen minder. Dus op een bepaald moment was het ook klaar en hebben we gezegd, oké, okay, nu een fijne periode. Heel veel opgestoken, maar tijd om terug naar de thuisbasis te keren.
0: En als je zegt, ik heb daar veel van geleerd, ik denk dat je bedoelt als manager. Wat, ja. wat, wat dan? Kan je daar iets van vertellen?
1: Uh, ja, uh, waar zal ik, ik, ik... Ten eerste het verschil tussen de, onze Vlaamse achtergrond en de Nederlandse. Het, er bestaan heel veel clichés over, maar sommige clichés kloppen soms ook gewoon. Ik vond altijd dat je, in Nederland heeft iedereen een mening over alles. Tot en met de mevrouw die aan de receptie zit beneden. Wat goed is. Maar wat het proces soms wat moeizaam maakt. Aan de andere kant vond ik wel dat wij hebben vaak de neiging hebben om ja te zeggen en nee te doen. In de zin van, ik las het onlangs nog, ik denk in dat nieuwe boek van Tom Lanois. ...dat uh, de Vlaming uh, zijn mening pas echt geeft uh, als de vergadering is afgelopen of in één-op-één gesprekjes. En daar zit wel iets in ook. Terwijl in Nederland had ik vaak hele lange discussies, maar op het eind van de dag uh, schaarde iedereen zich wel achter een uh, samengenomen besluit. En dat is best wel prettig om zo te werken.
0: Maar wat leer je daar dan van, dat je dat in Vlaanderen anders moet aanpakken?
1: Uh, ja, dat je daar rekening mee moet houden in elk geval. Uh, en dat je ja, ook moet proberen die cultuur wel bij te sturen. Uh, ik, ik ben meer en meer voor zoveel mogelijk transparantie en openheid. En ook durven als leidinggevende tonen dat je het ook niet altijd weet. Hè. Of je kwetsbaar opstellen. Uh, en, en, en mensen ook niet altijd ik denk dat veel managers uh, mensen in de weg staan. Uh. Goed zo. Ik las uh, vorige week een heel goed stuk in, uh, over de Barnes Noble, de boekenketen in de Amerika. Die jarenlang het heel erg lastig hebben gehad en het nu zeer goed doen. En die, die nieuwe baas daar, de man die ook Waterstones uh, gered heeft van de ondergang. Die zegt, mijn belangrijkste managementprincipe is niet in de weg staan van de ondernemingsgeest van mijn medewerkers. Uh, wat hij gedaan heeft in, uh, in, bij Barnes Noble is uh, de beslissingsmacht voor een groot stuk teruggeduwd naar de uitbaters van die 600 winkels all over Amerika. Uh, in plaats van alle centralistisch te willen aansturen. Omdat hij zegt, die mensen kennen hun lokale markt het beste, zijn in alle gevallen grote boekenliefhebbers. Laat hen in stemelsnamen beslissen wat ze in de etalage zetten en welke boeken ze massaal inkopen en wat ze willen doen. Wij, ik als manager ben er om dat te faciliteren, niet om het in hun plaats te beslissen. Dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie. Is dat moeilijk? De meeste managers, en ik sluit mezelf daar niet van uit, hebben een zeer groot ego, dus dat is inderdaad moeilijk, ja. mm -hmm. Maar er komt zo'n punt waarop je beseft van, ja, het is, het is ook een, een cadeau dat je kan geven aan medewerkers om hen binnen bepaalde perken zoveel mogelijk vrijheid van handelen te geven.
0: Ik, ik geloof daar heel sterk in. Mm -hmm. ja. Je was aan het zeggen wat je geleerd hebt mm -hmm. door daar in Nederland in dat in boekenvak te mm -hmm. werken. Je zei, verschil Nederland-België. Zijn ja. er nog dingen?
1: Uh, ja, waar ik het soms heel lastig mee had, en wellicht nog heb, is uh, de emotie en ratio scheiden. Ik, ik, ik heb altijd in media gewerkt, in uitgeverijen enzovoort. Ik, de, de grootste uitdaging vind ik nog altijd, tot op de dag van vandaag, hoe je discipline aan de ene kant en creativiteit aan de andere kant met elkaar uh, verzoent. En ik denk, ik ben er echt van overtuigd dat dat kan, maar... Is een, het is wel het is een, lastig, een lastige oefening en vervang creativiteit door emotie en dan word je helemaal soms speelbal van uh, dingen, evoluties, waar je als rationele mens moeilijk grip op krijgt. En dat heb ik in Nederland en ook daarvoor bij de, de persgroep wel een paar keer meegemaakt, dat je... Uh, denkt dat je Cartesiaans een, een probleem kan analyseren en met een oplossing kan komen, maar dan vergeet dat emotie ook een hele belangrijke is in heel veel beslissingen of in de drijfveren van mensen. En zelfs op het allerhoogste niveau speelt dat een, een enorme rol als je, dat, als je dat ziet en dat ook... Begrijpt en probeert op in te spelen, dan denk ik dat je ook een betere manager bent. Ja. Zeg je nu dat je zelfs
0: als manager, bij de eigenaar van het bedrijf, hm. moet rekening houden met gewoon puur domme. Nee, domme niet. Maar emoties Natuurlijk maar puur, wel, ja, Natuurlijk Puur, wel. Ja, puur wel. gewoon menselijke ja, van. Ik geloof niet. Is. Wie
1: het tegendeel beweert, uh, geloof ik gewoon weg niet. Ja. Natuurlijk speelt emotie een rol, ik, uh, en, net, en nogmaals, uh, het is net te proberen die, dat evenwicht tussen discipline en creativiteit slash emotie te vinden, dat denk ik
0: tot hele mooie resultaten kan uh, leiden. Yeah. Yeah. Je, je zei het zelf al. Je, je hebt altijd bij uitgeverijen, mm -hmm. bij uh, mediabedrijven. Dat, mm -hmm. dat is jouw ding, hè? Is, mm -hmm. dat, is dat jouw ding? Bedoel, is dat, is dat toeval of is dat? Ja, ik, weet, ik zeg denken? altijd
1: half uh, ernstig, half grappend dat ik uh, niet genoeg talent had om zelf journalist te worden, dus dat ik maar dan aan, naar die andere side ben overgestoken. Maar er is wel iets van, het heeft me altijd gefascineerd. Ik maakte, ik maakte als negenjarige uh, al krantjes voor de familie. En, uh, ik heb altijd de schoolkranten uh, getrokken. Uh, ja. Op een of andere manier uh, zit er een soort kuifjessyndroom, uh, de, de razende reporter. Uh, <coughs> ik, ik vind dat tot op vandaag ook uh, een hele, hele boeiende sector. Je
0: ja. ja. zei net dat je vindt dat je het goed, maar deels ook niet goed gedaan hebt bij die wpg uitgever. Mm -hmm. Sorry, het is moeilijk, want uh, je hebt bij ons DPG-media. Nee, nee ja, het is het dus, heeft niks met elkaar te, te nee, maken. En bij nee. jou is dus wpg uitgevers een ja. Nederlands uitgever. Daarmee ja. ik het even goed zeg. Wat, wat was dat dan?
1: Jo, ik ben daar in 2008 begonnen. Uh, we hebben dan in 2010 een grote overname gedaan, Bruna en standaarduitgeverij in België. Uh, dat was een grote hap en dat kwam bovenop uh, op dat moment, uh, we zullen het er straks misschien ook nog over hebben, uh, de, de grote financiële crisis die we nu met alle ellende in de wereld en corona uh, alweer een beetje vergeten zijn. Maar uh, ik herinner me dat, dat in 2009, 2010 uh, zelfs gehaide financiële mensen uh, zoiets hadden van, oh my god, wat is hier aan het gebeuren... Uh, als een bank als Lehman Brothers kan omvallen, dan hebben we het einde nog niet gezien. Heel veel ellende, ook gewoon voor, voor de gewone mensen, niet alleen <laughs> de rich and famous. Um, en wij kwamen met uitgeverij wel in moeilijk vaarwater terecht, omdat we redelijk kwetsbaar waren op consumentenmarkten. Uh, plots gingen mensen veel minder boeken kopen. Um, onze kostenbasis lag, was eigenlijk te hoog in de, in de succesvolle jaren, voordien was er wat te veel vet op de zaak gekomen. Dus we zijn toen na die, na die overname vrij snel van euforie in de crisismodus terechtgekomen, heel fors moeten herstructureren. En dat, ja, dat, dat moet je doen, en ik denk dat we dat ook goed gedaan hebben, en dat het... Het bedrijf het nu als het bedrijf het nu weer goed stelt dat het ook deels niet mijn verdienst maar van heel die club toen uh, was maar dat zijn wel, dat zijn wel pittige dingen uh, en ik, vooral omdat ik, toen, ik, toen ik naar Amsterdam verhuisde was dat niet precies wat ik in gedachten had uh, ja, mensen moeten ontslaan, uh, afslanken, onderdelen verkopen enzovoort. Je
0: dacht, ik ga aan tafel zitten met Hugo Klaus. Ik ga met Hugo
1: Klaus een uh, goede babbel kunnen voeren. Nee, nee. Uh, mm. Dus ja, dus, maar dan, dan ook wel weer uh, inderdaad veel geleerd daarvan dat je soms uh, hard moet uh, snijden om uh, daarna ja, een uh, goede toekomst te bieden aan mensen die verbonden zijn aan, aan die onderneming. Ja.
0: Ik ben nu toch nog altijd uh, lid, of lid van de raad van bestuur van Standaard Uitgeverij, klopt dat?
1: Ja, ja, ik ben uh, voorzitter van de raad van bestuur, Ach, ook een van de aandeelhouders. Um, we hebben eigenlijk met een groepje gekken het bedrijf teruggekocht van WPG. Uh, toen mijn, ja, de wereld is klein, toen mijn opvolger uh, beslist had dat WPG zich voortaan Exclusief op Nederland zou richten en dus de Belgische of de Vlaamse markt niet meer zou willen spelen. En nou ja, dat is, is natuurlijk
0: fantastisch om dat te kunnen doen. Je hebt dat bedrijf gekocht, zelf deels gekocht. Ja, je hebt, ja, je, je ja. bent daar dus aandeelhouder van? Ja, aandeelhoudertje. Hoeveel procent? ja, dat <lacht> ja, nou, is voor een andere podcast. <lacht> <lacht> Oké, okay, goed. Uh, we komen van jouw eerste boek. Het verdriet van België, van Hugo Klaus, die hier ook achter mij in de boekenkast staat. Trouwens, een volledig schap geschap, ja. Hugo Klaus. Ja. Een mooie inschap. Ja. Ja.
1: ja, er mag niks bij komen, want er is geen plaats meer. Nee. Maar, gelukkig gaat hij ook veel <laughs> film schrijven. Dus uh, ze gaan ja, wel wel dingen. Ik, vinden. ik zit met smart te wachten op de biografie die Mark Schavers uh, al jaren voorbereidt. Ah. Geen makkelijke opdracht, want Hugo Claus was de meester van de mystificatie en de uh, grappige leugen. Maar ja, ik hoop dat dat boek er ooit komt. Dat ga ik met zeer grote genoegen en interesse ja, lezen. Dat moet dan wel
0: ergens anders staan. Ja. Nee, dat een, daar lossen we dan wel op. Daar vinden we dan wel een oplossing. Oké, jouw eerste boek, Het verdriet van België, van Hugo Claus. Wat is jouw tweede boek? Ik heb uh, een boek van een Spaanse
1: auteur gekozen, Almudena Grandes. Um, het he ijzige hart
0: El corazón Helado. Oh, wacht is, dat lieed hier in het Spaans, of wat?
1: Ja, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het in Nederlands gelezen heb, maar de, ik heb het weggegeven. En mijn vrouw heeft het ja. in het Spaans gelezen. Ze dus kent beter Spaans dan ik.
0: 1233 ja. blad in, in het Spaans. Ja. En mijn vrouw heeft dat gelezen. Ja, ja, ja. Ze is, ja. is, is perfect. Uh, tweetalig. Je luistert naar de podcast Drie boeken met Koen Clement. Zometeen het vervolg.
1: Almudena Grande is helaas uh, niet zo lang geleden overleden. Ze uh, heeft daar heel pakkend ook over haar ziekte geschreven uh, in, in haar column in El Pais. Maar zij is de grande dame van de Spaanse literatuur na de Franco-dictatuur, zeg maar. Begonnen in de jaren tachtig met een erotische roman. Uh, maar dan heeft ze zich echt geprofileerd als uh, de, uh, in mijn ogen althans, als de auteur van de twee Spanjes, uh, zeg maar. Het Spanje van Franco en het, het democratische Spanje. Uh, en Het IJzige Hart is een soort voorloper van een, uh, een cyclus die ze daarna geschreven heeft, zeven boeken, uh, over... Uh, ze noemen het zelf episodes van een uh, nooit eindigende oorlog, waar heel vaak uh, verwezen wordt of verteld wordt over de burgeroorlog in Spanje, die tussen 36 en 39 ja, verschrikkelijk geweest is, uh, en waar Franco uiteindelijk de, de republikeinse uh, democratisch verkozen regering verpletterd heeft en, en zijn eigen dictatuur heeft geïnstalleerd, uh, die tot in de jaren zeventig stand heeft gehouden. Maar dat die twee Spanjes die tot op vandaag... Want ik, ik durf zeggen dat ik Spanje vrij goed ken... omdat we er al jaren uh, heel vaak naartoe gaan. Um, tot op vandaag heeft dat die samenleving nog ten dele in, in de klauw. We, we hebben een huisje in het zuiden. Als we met buren spreken, dan moeten we altijd opletten... We weten intussen deze buren... ...hebben familie die langs de Republikeinse kant heeft gevochten in de oorlog... ...en die daar nog altijd de traumas van dragen. En de andere familie heeft een heimwee naar Franco, letterlijk. Ja. En die twee zullen elkaar vriendelijk goed dag zeggen. Het zijn tenslotte buren, maar over politiek spreken ze nooit... ...want uh, het, is, het is hopeloos. Ja. En dat, 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 die Spanjes brengt zij in een geromantiseerde vorm prachtig, uh, spannend, meeslepend, familiegeschiedenissen, uh, geschiedenis toekomst. Uh, ze, ze heeft in haar leven heel veel onderzoek ook gedaan uh, met overlevende gepraat. Uh, en al die verhalen op een uh, vrij, uh, soms complexe, intelligente manier verweven tot een soort saga uh, die zich in dit boek en in de zeven boeken van die uh, Episodios de, de una guerra interminable uh, ja, ontspinnen tussen uh, de jaren dertig en, en vandaag, zeg maar. Uh, en altijd via verhalen uh, die zich in families, gezinnen afgespeeld hebben.
0: Ja. Hoe ben je bij dit boek hoe wie heeft jou deze auteur? Ja, nou, dat is een ja. goede vraag. Ik... Of is het via jouw vrouw?
1: Nou ja, misschien wel. Uh, die, uh, die Spaanse burgeroorlog is sowieso een episode in de 20ste eeuw die zeer uh, tot de verbeelding spreekt. Uh, niet alleen omdat je daar. Je, je hebt natuurlijk heel dat verhaal van internationale brigades, de Hemingways van deze wereld, die naar Spanje trokken om de democratie te verdedigen. En in zijn geval om veel te drinken en vrouwen te verzieken. Maar wat, wat, wat prachtige literatuur heeft opgeleverd. Maar het is ook zo, het is uiteindelijk nog zeer nabij en toch zo onvoorstelbaar. Ik, ik moet er vaak aan denken als je ziet wat zich nu in Oekraïne afspeelt hoe een, een maatschappij, en in het geval van Spanje al sinds het begin van de 20 e eeuw, bijna onafwendbaar afstevend op een, uh, op een catastrofe. En hoe zo'n catastrofe zelfs de beste vrienden, de beste v, uh, gezinnen uh, uit elkaar speelt en tot vijanden maakt dat heeft, dat heeft zo'n impact gehad op, op die mensen en, en zij beschrijft dat zo aangrijpend en uh, ik vind het echt, echt schitterende literatuur ja.
0: Ja. je zei dat je, je vrouw het in het Spaans jij je, je kan dus ook Spaans, maar niet zo goed nee,
1: ja, ik allebei, we hebben elkaar leren kennen in Romaanse uh, toen heette dat nog Romaanse filologie ik heb dan daarna economie gestudeerd maar ik had Italiaans gekozen als tweede taal je moest naast Frans een tweede Romaanse taal kiezen en Annie heeft Spaans gekozen en heeft dan nadien ook nog in Madrid gestudeerd. Uh, dus zij spreekt echt Vloeiend in Spaans, wat handig is als je <laughs> daar vaak bent. Ja. Maar ik, ik heb gaandeweg, ik, ik kan me behelpen. Ik, kan, ik probeer één boek in het Spaans per jaar te lezen om het een beetje te onderhouden. Ja, uh, maar maar uh, Grandes is een beetje complex, omdat ze, het is het soort boek waarbij... Uh, waarbij achteraan uh, stambomen staan van de, de, de personages. Ja, uh, Goed, Ah, in, kaartje, in de dus. Nederlandse editie hebben ze het zelf op een apart kaartje afgedrukt, zodat je ten alle tijden kan checken ja, over wie gaat het
0: hier eigenlijk. Ja, dat kan je als bladwijzer gebruiken en de hele tijd ja, kijken ja. van, wacht, wie, is, wie is, dit is dit nu ook alweer? Ik
1: Vooral vind... in Spanje hebben ze dan vaak nog dezelfde achternamen, dus oh, dan wordt het helemaal... Uh, ik vind uh, dat een beetje moeilijk altijd, eerlijk gezegd, <laughs> ja. Ja. Begrijp het, ja. Een maar eens je in het verhaal bent, uh, is het zo meeslepend dat je dat, dat, je dat uh, met plezier op de koop toeneemt. En heb je dan de andere, de andere delen ook gelezen, of niet? Uh, ja, Wim, ik moet te bekennen. Uh, je hebt ze allemaal gelezen. Ja, ik heb ze allemaal gelezen. Dat <laughs> ja, Maar kijk, ik, ik, ik probeer uh, ja, ik, ik op uh, elk uh, vrij moment uh, te lezen, eigenlijk. Ja. En lees je het fysieke
0: boek altijd?
1: Ja, ik heb een tijdje e-books gelezen, maar ik moet zeggen dat ik nu toch weer meer uh, papier prettiger vind op een of andere manier. Ja. 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 Okay. Terwijl ik kranten wel digitaal lees. En, uh, ja. maar. en luister je soms uh, naar boeken? Ja, dus, ja maar de, de, nu wordt het uh, bijna creepy. Ja. Uh, ja, soms zit ik zo in een boek de, dat ik uh, ook het luisterboek download om uh, in de wagen of terwijl ik aan het hardlopen ben of zo uh, verder te kunnen luisteren. Ja. Om geen moment zonder uh, een boek te moeten Ja, om uh, vooruit te gaan. Ja. <laughs> oké, okay, maar het is toch niet zo creepy het is nee, toch mooi? Okay, ja, ja, het is een beetje genant dit soort
0: ontboezemingen <laughs> ja, ik vind, uh, goed omdat je echt zo het gevoel hebt van ik wil nu voortlezen en ik moet gaan lopen ik moet ja, voilà, en het stimuleert zelfs om te
1: gaan lopen want dan weet je van oké, okay, ik kan uh, ja, ik eigenlijk. ga weer een paar bladzijden verder
0: uh, ja, oké okay. Um, ik zei al, achter mij staat boek, een, boek, een deel van de boekenkast. daar staat nog een mm. grote boekenkast aan de overkant van de, de living, mm. en er staat ook een soort boekenstandbeeld, wat is dat eigenlijk? Ja, dat is een, is een,
1: uh, een handige staander waarin je boeken kan opstapelen, het lijkt alsof ze allemaal op elkaar liggen, maar eigenlijk zitten er uh, tussen schotjes in. Ah, ja. Dat is een Duits uh, ding dat ik een keer op internet zag. En, uh. ah, ja.
0: Het is gewoon één, je eigenlijk één stapel.
1: Ja, één grote boeken stapel boeken, hebt. maar ze, het, ze liggen wel stevig uh, ah, okay. verankerd. Ja. Ah, en daar in de hoek nog
0: een stapel boeken. Ja,
1: maar de eigenlijke bibliotheek zat op de zolder. Ah ja, oké. Okay. Daar <laughs> okay. dat zijn
0: er heel veel dan. Ja, dat zijn er. Ja, ook veel strips natuurlijk. Ah, ja, oké. Okay. Misschien moeten we naar uh, jouw derde boek gaan, want jouw derde boek is geen boek. Nee, vertel. het
1: spijt me. Ja, ik, ik dacht, uh, misschien. Als je dan toch wil weten waar mijn passie vandaan komt, dan, dan speelt dit ook wel een rol. Hier hangen ook een paar originele tekeningen van Belgische stripauteurs en zo. Dat is ook waarom ik het zo fijn vind om bij standaard uitgeverij betrokken te zijn, om uh, voorzitter van de raad van bestuur van Studio 100 te zijn enzovoort. Die, die, die jeugdliteratuur en... en in dit geval strips. Dat is toch iets wat me al sinds heel jonge leeftijd enorm fascineert. Nou, wat heb je gekozen? Ik heb van mijn vader uh, en mijn grootvader een collectie van het weekblad Kuifje geërfd. Uh, dat is een magisch moment in mijn leven. <laughs> Op een, uh, ik, wel, ik denk dat ik acht of negen jaar was. Toen mijn grootvader me meenam naar zijn zolder en zei: Kijk hier, onder deze uh, doeken en in, in deze dozen ligt de collectie van het Kuifje Weekblad, van jouw vader. Wat bleek? Mijn uh, vader, 86 intussen, uh, had als kind, hij is geboren in 36, het Weekblad Kuifje is gestart in 1946, vlak na de, Eer de Tweede Wereldoorlog. Hij was een uh, verwoed lezer van dat tijdschrift en had hij ook allemaal netjes bijgehouden tot op het moment waarop hij trouwde, uh, begin jaren 60. Dus ik werd plots uh, als oudste kleinzoon uh, de erfgename van een hele collectie kuifjes, weekbladen die ik echt allemaal verslonden heb met een zaklampje onder mijn lakens in bed. <laughs> nachten, nachten, nachten aan elkaar. Maar wat ik achteraf ook besefte heb, van, ik, eigenlijk is daarvoor een stuk ook uh, mijn liefde voor het Frans gegooid groeit. En uh, ook de, de passie voor de technische kant van zo'n tijdschrift. Hoe maak je een tijdschrift? Ja. Hoe betrek je lezers bij je tijdschrift? Hoe zorg je dat het elke week weer spannend is? Dat, uh, zeker toen uh, dat je mensen doet uh, of jonge lezers doet uitkijken naar wat zal er volgende week weer gebeuren. Hoe die interactie ook loopt. Um, dat vond ik altijd heel fascinerend. Het Frans komt omdat mijn grootvader was nogal een, uh, was een slimme, uh, maar ook soms strenge man die op een bepaald moment tegen mijn vader heeft gezegd oké, okay, nu stopt het abonnement tenzij dat je de Franstalige versie uh, neemt. Want dat zou goed zijn voor je Frans. Dus vanaf, uh, weet ik veel, 1951 is het niet meer Kuifje, Kuifjesweekblad, maar Tintin. Ik heb dan overigens de collectie Nadien aangevuld, tot, want het, het weekblad is gestopt met verschijnen ergens in het begin jaren negentig. Uh, dus hier op zolder ligt de hele, de hele week. Ah, Echt heel, je hebt aangevuld en bijgekocht ja, tot, ja, tot, ja. dat je het volledig ja, hebt. En dan zie je dat zo'n hoofdreacteur bijvoorbeeld, dat die een enorme impact heeft op de kwaliteit van dat blad. En ook hoe, hoe die interactie met lezers gebeurt. De, de beste hoofdreacteur die ze ooit gehad hebben was een luikenaar. Uh, Gerecht heette die man. Michel Renier was zijn echte naam. En die eind jaren 60, begin jaren 70 dat blad naar een oplage van 300, 350.000 exemplaren bracht. Maar die ook echt fenomenaal obsessioneel bezig was met... Hoe kan ik die lezers hier in dat tijdschrift trekken? Die gaf plots uh, in de Belgische editie zeven bladzijden per week aan lezersbrieven waar je allemaal zelf op antwoordde in een pre-internet tijdperk. Uh, de, ja, dat leefde, dat bruiste. Dat was, elke week gebeurde er iets spannends. Uh, uh, en ik, ik denk dat ik dat altijd ook ben blijven zoeken in uh, mijn professionele mediaavonturen achteraf. Uh, Bovendien is het ook een mooi ondernemersverhaal. Weekblad Kuifje, even korte geschiedenis, mm -hmm. opa spreekt. Hergé, de tekenaar van Kuifje, was al actief sinds 1928. Uh, was behoorlijk fout in de Tweede Wereldoorlog, ook omdat hij Kuifje is blijven publiceren in uh, de gestolen Le Soir wat onder de titel van Le Soir eigenlijk een uh, ja, collaborerende krant was, waar nogal wat uh, medewerkers na de oorlog uh, behoorlijk wat problemen mee hebben gekregen. RG was een van die medewerkers, want hij is tot het bittere einde kuifje blijven publiceren in uh, Le Soir. Maar er was een, uh, er was een uh, man uit het verzet, uh, Raymond Leblanc, een jonge Ardennees, die het idee had opgevat om met een tijdschrift voor jongeren te beginnen na de Tweede Wereldoorlog. En die heeft uh, Hergé eigenlijk behoed voor uh, vervolging uh, via zijn contacten in het verzet. En zo is niet alleen Hergé, trouwens nog een aantal andere figuren die uh, meer dan sympathie hadden voor uh, de, de, het rexisme en, uh, ja, en de bezetter. Zijn in dat tijdschrift kon het toch weer aan de bak komen. En die Le Blanc heeft daar een heel imperium op gebouwd. Uh, intussen is het in handen van, een, uh, gro van de grootste Parijse uitgever. Uh, maar de, daar zijn albums gekomen. Op een bepaald moment had hij een tekenfilmstudio die bijna evenveel output had als uh, Disney in de Verenigde Staten. Het is dus echt zo'n uh, Belgisch uh, ondernemersverhaal. Uh, wie in uh, Brussel de trein neemt in Brussel-Zuid ziet nog altijd de kuifjeskop op uh, het gebouw staan. En dat, dat, is van de dat is van deze uitgever, uh, een gebouw dat hij in 1958 kon uh, laten inhuldigen door Paul-Henri Paul Spaak, en wat hij kon zetten met uh, de mega winsten die hij dankzij Hergé en Kuifje en de strips uh, Zee, gemaakt wat, had.
0: Wat is de, de link tussen de stripverhalen, <coughs> van die we kennen van Kuifje, en het weekblad, want dus in het weekblad staan ook ...dan avonturen van Kuifje? Of staan die ja. avonturen daar, van de stripverhalen dan in dat weekblad? Ja, dat? ja dus
1: de, alle nieuwe verhalen van uh, Kuifje die Hergé maakte... Dus ...zijn er niet zo heel veel. Hij oh. heeft, heeft maar een 25-tal strips in heel zijn leven gemaakt. Die verschenen in voorpublicatie in het tijdschrift. Ah, ja. Dus als je het nieuwe verhaal van Kuifje wilde lezen... ...dan moest je eigenlijk het tijdschrift. Ah, ja. en daarna, maar het daarnaast op, heeft hij een hele generatie van uh, top uh, Belgische auteurs... Uh, op een bepaald moment, ze hadden één Vlaming in dienst, want het was een zeer Franstalige onderneming. Uh, een hele fascinerende figuur trouwens, uh, Karel van Milligem. Mm -hmm. Mocht er één van uw luisteraars zijn die mij op het spoor kunnen zetten van de familie van Milligen? dan ben ik zeer geïnteresseerd, want het is iemand waar weinig over geschreven is, die ook altijd discreet op de achtergrond is gebleven. Maar bijvoorbeeld die kop van Kuifje en Bobby op het gebouw uh, aan het uh, Zuidstation, dat, is een, dat heeft die Karel van Milligen bedacht. En wat is hij? Wie hij is was hij? De, de Vlaming van dienst, ja, zeg maar. In het ja. bedrijf,
0: maar, maar als, nee, als, als, niet als tekenaar, als nee, manager? Nee, als
1: quasi-co-hoofdredacteur. Uh -huh. En hij is de man die Van der Steen uh, naar het Weekblad heeft gebracht en Van der Steen heeft toen zijn zogenaamde blauwe reeks gemaakt, wat de, de mooist getekende en, en ook qua scenario's de, de meest doorvrochte Suske en Wiske albums zijn die hij ooit gemaakt heeft. Mm -hmm. uh, Hergé noemde Van der Steen de breugel van het, uh, het stripverhaal. Uh, en in die zin is het ook wel een soort rare kronkel van de geschiedenis dat ik nu zelf bij uitgeverij die nog altijd de trotse uitgever is van Suske uh, betrokken ben. En waarom wil je... Wil je... Die Van Milligham, dat was echt, die, die, dat was echt een, een hele opmerkelijke man. Hij is in een aantal strips van Van der Steen opgevoerd, want het was een vriend van de familie. Uh, Leen van de Steen, de dochter van uh, Willy, heeft me zelfs nog foto's van hem bezorgd en zo. Um, die zitten in die envelop. Die, die zitten hier in die even. envelop. Ja, helaas kunnen uw luisteraars nee, die niet zien. Dus je hebt
0: foto's van, meneer, uh, van die meneer, maar je hebt zijn contact. Je hebt geen contact met nee, hem. Contact met hem. Uh, nee, en er zijn een
1: aantal auteurs die geprobeerd hebben uh, om.
0: was uh, een trouwfoto van uh, Annie.
1: Ja. Uh, ja. Maar het was, dus, het was een uh, heel begaafde fotograaf. Maar hij heeft bijvoorbeeld de kinderen van Felix Timmermans, uh, Gomaar en Toinette, die werkten voor de Nederlandstalige editie van Kuifjes Weekblad, ah. Omdat die Van Millegem de familie Timmermans goed kende. Ah ja. Sorry, wacht hoor, ik snap
0: het niet. Die foto's, is dat meneer Van Milligem die staat? Dat is Van Millegem die, die erop staat, ja. Ah ja. Maar er en zijn heel
1: weinig er... foto's van hem bekend. Leen okay. was zo vriendelijk met die uit ah ja. het fotoalbum ah. van haar vader. Ah, voilà. En wat wil
0: je daarmee doen met hem?
1: Nee, ik zou ooit graag nog eens een artikel over die man schrijven. Ja, Oké. Okay. Ja. Hij, hij wordt wel opgevoerd in een aantal boeken over het Belgische stripverhaal, maar die zijn ofwel vaak door Franstaligen geschreven die totaal geen interesse hebben in wat er in de Nederlandstalige, aan de Nederlandstalige kant gebeurde, ofwel door een paar uitstekende uh, Vlaamse auteurs zoals Toon Horst, uh, maar die ook niet verder geraakt zijn dan wat de,
0: de common wisdom is over de man. Ja, ja. Um, wacht, je zei... Uh dat je eigenlijk veel bewondering hebt voor die ene hoofdreacteur, ja. de beste hoofdreacteur van het mm -hmm. weekblad Kuifje. Mm -hmm. Zijn naam ben ik nu kwijt. Ja, ja zijn, sch zijn uh, schaalnaam was Greg, G -R -E -G. Ja, G-R-E-G. Ja. Um, dat hij erin slaagde om de lezers erin te trekken en ja. dat ze de dat ze oplagen stegen, omdat ze, omdat ze wilden blijven dat kopen. En, mm. uh, heb je geprobeerd om dat zelf ook toe te passen in je, in je werk? Heb je dat gevoel?
1: Ja, ik heb, ik heb, ik heb uh, in de jaren negentig kreeg ik de kans om uh, samen met Yves de Smet de morgen uh, proberen terug op de sporen te zetten, zeg maar. Dat was een hele intensieve, maar ook een hele boeiende periode. Uh, ik denk dat een deel van het succes toen, want de, in die periode is de oplage ongeveer verdubbeld. Uh, één, uh, en Ten eerste en ten voornaamste te danken was aan de, de redactionele aanpak van Yves en zijn ploeg. Maar ook een andere manier om na te denken hoe je met hoe je lezers, een beetje zoals die Greg bij Kuifje deed, bij, het bla, bij de krant kon betrekken. Uh, veel aandacht voor de lezersrubriek, maar ook heel veel acties waarbij... Uh, wij, wij gaven toen uh, boeken weg via de krant. Uh, we hebben de, de, in die periode kwam, kwamen de, de overlevende Beatles, dat is nog een andere passie van mij, uh, kwamen de overlevende Beatles weer bij elkaar om op basis van een uh, demo van uh, John Lennon een nieuwe song uit te brengen. Wij organiseerden dan uh, een actie waarbij je als lezer van de morgen, uh, als eerste in de hele wereld, die nieuwe song op een cdje kon uh, bemachtigen enzovoort. Dus naast de directe uh, interactie die je hebt met lezers uh, en, en het feit dat je uh, lezers ook via je medium toespreekt, uh, probeerden we daar een heel uh, universum rond te bouwen. En dat heeft Toen in de, in de context van Toen... want Tegenwoordig zou het op die manier niet meer werken, denk ik. Mm -hmm. Dat heeft toen wel heel goed gewerkt. Ja. En dat was, allez, voor jou dan o, ja, zo, geïnspireerd stuk, deels ja. door de ja.
0: avonturen van. Ja,
1: ja. De, niet één op één natuurlijk, maar zo het, het gevoel van uh, je, je kan met een medium meer doen dan gewoon uh, teksten afdrukken en er foto's bij plaatsen. Mm -hmm. maar je kan ook proberen. ...deel uit te maken voor een stukje van de leefwereld van het publiek dat je wil bereiken. Ja. En dat kan je door, doen door niet alleen door hele goede kranten te maken in dit geval... ...maar ook door, daar rond, door een Hugo Klaus te vragen om voor jouw lezers en enkel voor jouw lezers een nieuw boek te schrijven. Mm -hmm. ja. En daar ook een mooi verhaal rond te brengen en uit te leggen waarom je dat doet en waarom Klaus belangrijk is... En, Waarom wij denken dat onze lezers dat ook belangrijk vinden. Dus het zit meer in die, in die uh, sfeer. Mm
0: -hmm. Waren er veel boeken in huis eigenlijk,
1: als kind? Heel veel boeken in huis, ja. Mijn vader was uh, geschiedenisleraar. Was en is, uh, uh, ik, ik belde hem gisteravond, hij zei, ja, nu ben ik toch weer een heel goed boek aan het lezen over Philips dus II. dat zou je ook eens moeten lezen. <laughs> het is wel duizend bladzijden, maar er zitten een aantal nieuwe inzichten in. Ja. Maar hij weet dat ik natuurlijk ook wel gefascineerd ben door die geschiedenis, maar ja, hadden, mijn vader was, stond in het onderwijs, mijn moeder heeft altijd, is altijd thuisgebleven voor de kinderen, we waren met vier thuis. We waren zo ja, het, het, het jaren 60, 70, middenklasse gezien, nooit iets te kort gehad, maar ook nooit iets te veel gehad, mm -hmm. maar voor boeken werden er altijd wel uitzonderingen gemaakt. Dus lezen werd wel gestimuleerd. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ook, ook de bibliotheek heeft een hele grote rol gespeeld voor mij. Ook omdat je toen, en misschien nu nog altijd, ik kom niet meer zo vaak in de bibliotheek, maar als jonge gast uh, mocht ik daar ongelimiteerd uh, alles lezen wat ik wou lezen. Dat, dat, dat je als twaalfjarige met chef Gerards onder de armen naar huis trok. Echt? achteraf denk je, ja, eigenaardig dan niemand die daar ooit een vraag heeft gesteld. Uh, zeker die, die, die gangrene boeken van Gerard, uh, die misschien nu ook
0: niet helemaal meer boek zijn. Uh, ja, dat is fascinerend natuurlijk. Ja. Zie je dat als een invloed op jouw carrière ook? Op het feit dat je, zoals je zelf zegt. Um, bij uitgeverij gewerkt hebt, bij, eigenlijk vooral bij ja, cultuur. Ja, waarschijnlijk wel. Zijn... De,
1: die, die passie voor het geschreven woord is er, is er van heel jong altijd wel geweest, ja. Dus ik, ik prijs mezelf gelukkig dat ik ook altijd in die sector heb kunnen werken. Mm -hmm. Dus het is dus bijna... Ja,
0: niet werken, dus... Is dat iets anders? Zo, wat je doet, soort cultuur... Hoe noem je dat? Is het cultuurmanager? Is dat, bestaat dat? Ja.
1: Ja, de, het verschil is dat, de, de context is anders, omdat zo'n organisatie zoals Europalia, die al bestaat sinds 1969, voor een deel ben je permanent wel op zoek naar de middelen die je denkt nodig te hebben om te doen wat je wil doen. Dat zijn niet alleen subsidies, die spelen een belangrijke rol, zoals voor het hele culturele veld, uh, maar het zijn ook sponsors, zijn... Uh, Gastlanden. Ik, ik maak er een punt van de eer van om ook uh, te zorgen dat we met onze eigen omzet, zeg maar, uh, break-even kunnen draaien. In die zin is zo'n tentoonstelling. Ik ben vooral heel trots en blij inhoudelijk met, met zo'n rinus van de Velde-tentoonstelling die nu in Bozar loopt. Want die is ook belangrijk voor ons om, uh, om het financiële plaatje rond te krijgen. Ja. Dus ook daar kom je toch weer op die uh, vermaladeijden, maar ook oh, zo boeiende uh, contradictie-slash-verzoening tussen creativiteit en discipline. Ja. Ik, ik, ik vind het heel belangrijk dat we als
0: organisatie ook financieel uh, de broek op kunnen houden. Mm -hmm. ja. uh, weet je al wat jouw... in kuifje termen spreken. Weet je al wat jouw volgende avontuur ah. zou kunnen worden... Uh, je bent twee keer bijna baas van de VRT geworden. Ja. Is dat iets wat je nog altijd graag zou willen? Ik weet het nee, al graag je mocht stellen. ik ga maar. geen
1: derde keer in de kranten <laughs> <laughs> opgevoerd worden als de, de, de polidor van de VRT. Nee, alle, in alle ernst. Ik, ik vind dat een mooie organisatie. Ik vlij mezelf met de gedachte dat ik het geluk heb gehad om altijd dingen te kunnen doen die er volgens mij ook toe doen. Een beetje inzicht en schoonheid toevoegen aan de wereld. Ik vind dat belangrijk. En, dus en is de VRT doet de dat ook natuurlijk. Wat nu wegneemt dat, dat ik tegelijkertijd ook heel veel vragen heb bij uh, het feit of, je, of het nu echt een, tot een... Uh, prioritaire overheidstaak behoort om een openbare omroep te financieren of in het leven te houden. Ik vind dat een moeilijke discussie. Maar een VRT, los van de financiering ervan, die, die probeert ook voor een stukje zonder daar naïef of weldenkend in te zijn een soort maatschappelijke rol op te nemen. Ik vind dat wel belangrijk. Zoals we dat ook met uitgeverij proberen te doen. Maar zoals ook Studio 100 dat op zijn manier doet, uh, ook al wordt daar soms ter Onrechter laatdunkend over gedaan. Mm -hmm. Ik denk al die, al die jonge gasten die uh, hun musical over de Tweede Wereldoorlog hebben gezien, ik vind dat fantastisch. Uh, zoals, zoals voor mij Klaus een eye-opener was uh, met zijn heel persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog en collaboratie, zoals, zo is die musical dat misschien voor huidige generaties. Als dat lukt, dan heb je toch wel een steuntje verlicht. Mm -hmm. Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen? Wat was je eerste boek? Het verdriet van België van Hugo Claus. Ja, twee. Twee is uh, van een Spaanse grande dame, Almudena Grandes. El corazón Elado, Het ijzige hart. Ja, en drie. En drie is de volledige collectie
0: van het weekblad Kuifje tussen 1946 en 1993. Je hebt eigenlijk al twee. Iconen van België gekozen, hè? Ja. het verdriet van België, ja, is toch het een icoon zegt. van de Belgische cultuur ja. en Kuifje ook eigenlijk. Ja, klopt.
1: Maar heel die stripcultuur is, uh, die, die, wat l'école Franco-Belge noemen in de strip, uh, is toch wel heel erg door uh, Kuifje en uh, aan de andere kant, in, in Charleroi, Marcinel had je dan uh, Dupuis en uh, het weekblad Robbedoes, eeuwige concurrenten van elkaar. Uh, maar die, 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 ook die concurrentie, hè, dat is dus ook nog zo'n interessant thema voor mij dan toch. Uh, zoals Lennon en McCartney elkaar groter gemaakt hebben door concurrenten te zijn binnen dezelfde groep. Zo heeft die stripwereld na de Tweede Wereldoorlog elkaar groter gemaakt door die concurrentie tussen Brussel, Kuifje en Marcinel, uh, Robbendoezen. Mm -hmm. En de, de, dat soort stimulerende omgeving als je de boeken leest over die tijd die gasten waren ook vrienden van elkaar het waren eindeloze feesten en uitgaanspartijen uh, van der Steen die elke maandag in Antwerpen de bloemetjes buiten zetten uh, met, met collega's enzovoort maar tegelijkertijd ook uh, ja, altijd streven naar beter zijn dan uh, mijn, mijn goede vriend collega dus uh, dat, dat de, de, die gezonde competitie, ik denk dat dat ook een, een heel sterke drijfveer is. Dankjewel
0: voor je triple kracht. graag gedaan. Heel succes. Dit was mijn gesprek met Koen Clement. Een speciale editie van deze podcast gemaakt voor de krant De Tijd. Waarin ik dus bedrijfsleiders en CEO's vraag naar de drie boeken... die hun carrière en levenspad bepaald hebben. Uh, hij toonde mij trouwens nog zijn exemplaar van Onvoltooid Verleden. Waarin Hugo Klaus geschreven had dat dit boek er zonder hem niet zou geweest zijn. Check de website van De Tijd voor meer podcasts... Be slash podcast en ga naar de website wimoosterling.be voor de show notes bij deze aflevering en een foto van de boekenkast van Koen Clement. Daar vind je ook alle andere afleveringen van deze podcast terug. Doe mij een plezier en laat vandaag of morgen aan twee bevriende boekenliefhebbers weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren. Zo helpen we samen het boekenvirus verspreiden. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.